ще говорим на нея. Затова нека да отвориме втора глава от 1 до 11 стих. Посланието на Павел към 2 Коринтияни, втора глава от 1 до 11 стих. Обаче това реших заради себе си, да не идвам при вас със скръп, защото ако аз ви наскърбявам, то кой ще развесили ми, ако не той, който е бил наскърбен от мене. И това писах нарочно, да не би кога дойда да бъда наскърбен от уния, които би трябвало да ме зарадват, като имам уверение във всички ви, че моята радост е радост на всички ви. Защото от голяма скръп и сърдечна тъга ви писах с много сълзи, не за да се наскърбите, а за да познаете любовта, която питая особено към вас. Но ако някой ме е наскърбил, не е наскърбил само мене, но всички ви отчасти, да не кажа премного. За такъв един доста е наказането, което му е било наложено от повече от вас. Така, щото сега вече вие трябва по-добре да му простите и да го утешите, да не би такъв да бъде погълнат от чрезмерна скръп. Затова ви моля да го уверите в любовта си към него. Понеже за това и писах, за да ви позная чрез опит, дали сте послушни във всичко. А комуто вие прощавате нещо, прощавам и аз. Защото ако съм простил нещо, прости го заради вас пред Христа. Да не би Сатана да използва случая против нас, защото ние знаем неговите помисли. Амин. Заглавието е Ахилесовата пета. Ахилесовата пета. Тоест, най-слабото ни място. Да не би Сатана да използва случая против нас, защото ние знаеме неговите помисли. Откъде идва това определение Ахилесова пета? Аз прочетах нещичко и съвсем кратце ще ви го кажа. Може би ви знаете. Ахил е бил герой на Омер, участник в Троянската война. Неговата майка като малък, знаеки, че той ще бъде военен мъж, за да го предпази, това е легенда, се предполага, го потопява в една свещенна река, не име Стикс, с цел тази свещенна вода да мине през цялото му тяло и той да стане недосигаем за вражеското оръжие, като обаче мястото, където го е държало, за да го потопи петата му, остава непокрито от водата и то остава уязвимо. И в последствие Парис, един от враговете ми, го острелява там и го убива. Така че Ахилесовата пита идва от тази древна легенда, мога да кажа. И днес, когато говориме за дарена слабост или най-голямата слабост за някого, ние казваме, това е неговата Ахилесова пета. И аз искам тази сутрин и тази вечер да говориме не само за наши слабости, но за най-голямата слабост в живота ни. Знаеме ли, коя е нашата Ахилесова пета? Понякога ние, като родители, научаваме последната вест, че нашите деца са се провинили в нещо. Всички знаят, хората говорят и научаваме последно. Горе-долу, така е, когато една жена изневрява на един мъж, мъжът научава последен, обикновен. И тук има нещо подобно. Сатана знае нашето слабо място, Бог го знае, хората го коментират, обаче ние много често не го знаеме. Искам да отидем на 139-и псалом и да прочетеме нещо. Мисля, че преди време ви го споменах, но сега има специален повод отново да го прочетеме. Вижте как започва и как завършва. 139-и псалом, първите 2-3 стиха и последните 
Господи, опитал си ме и познал си ме. Ти познаваш сядането ми и ставането ми. Разбираш помислите ми отдалеч. Издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища. Вижте как завършва обаче. 23. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. И виж дали има в мене оскърбителен път и води ме по вечния път. Правило опечене, че има пълно разминане. Веднъж Давид казва, ти ме познаваш, хубаво е нали, да ме изпиташ. Моят скромно мнение е, че тук е използван един, една особена метафора, когато нуждата на човека се прехвърля като нужда на Бога. Всъщност, Бог много добре знае какви сме, но Давид имаше нужда да има информация лично за себе си, да познава себе си. И това е нещо много важно, скъпи души, за да можем да знаем не само силните си, но най-вече слабите си страни и най-слабата си страна. Ще ви кажа защо. Много християни се провалят не защото спират да вярват, не защото а, се отричат от Бога, а защото не знаят коя им слабата им страна и дявола ги удря веднъж, удря ги втори път, докато ги съсипе. Причи 20.27 Духът на човека е светило Господне, което изпитва най-вътрещи част на тялото. Първо Коротяни 2.11 Защото кой знае, що има от човека, освен духът на човека, който е в него? Духовният човек изпитва всичко, а него никой не знае да го изпита. Не може да го изпита. 15 стих, първо Коротяни, втора глава. Ето тук разлика между истински новороденият човек и този, който е симпатизант на Бога и само тук има представа и бих казал знание за Господа. Святият дух е този, който ни изобличава за грях. Но нашият новороден дух а, и нашата съвест са тези, които ежедневно трябва да дават оценка за нашия характер и най-вече за това, кои са силните или кои са слабите ни страни. Чел съм и съм виждал, бих казал, уникални неща. Велики служители пропадат само защото дявола ги оцелял в най-слабото място и ги е съборал. Тук съм се записал исторически пример. Прие да бъде изобретено огнестреното оръжие, която повечето пъти са имали ръкопашен бой с мечове и с стрели и имало стенобойни машини. Градовете са били укрепявани с крепости и с ровове. И бойните кули са били обикновено на известни, известно разстояние една от друга и оттам града, който се е защитавал, е наблюдавал врага. А врагът винаги се е стремял да разузнае къде стената е най-слабо укрепена, къде е най-ниска и къде има най-малко войници, за да атакува там. И няма нищо ново посланието. Стена прави абсолютно същото. Той не наблюдава, той обикаля, как като лъв, който рекае, и винаги, винаги използва и най-малкият случай против нас да наатакува. Предният път ви казах, че в моето съзнание има няколко картини на този убиец. Една от тях е как снайпериста стои отдалеч от някоя висока сграда и знае откъде ще мине жертвата и стои с часове там, сложила снайпера, насочила оръжието и чака, и чака, и в момента в който се появи дърпа и смъртта е неизбежна. Той удря на слабото място, удря така, че почти винаги е смъртност. Осе е 4-6. Люите ми загиват от нямане на знание. Понеже ти отхвърли знанието, и аз отхвърлих тебе. Ние говорим за вяра. Обаче в Исаия има едно слово, че праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. Така че вярата е добро нещо, 
но трябва да имаме едно прекрасно разбиране за духовния свят, за нещата около нас. И най-вече да знаеме къде, къде сме най-уязвими. най-уязвими. Християни започват неща и не ги довършват, защото не са преценили силите си или слабите страни. Семейства се разпадат, защото Сатана не ги е ударал на най-слабото място. Лидери, служители се провалят, въпреки голямата ревност, въпреки изключено посвещение, само защото са открехнали вратата и дявола ги ударал на най-слабото място. Днес една от най-печелившите професии на Запад, полека-лека и тук е психотерапията. Психотерапията. На Запад това е изключително печелив бизнес. Хората са толкова забързани, толкова интензивен е живота и толкова чест са провалите и депресията, че всеки втори или всеки трети, който има възможност, си позволява да ходи на психотерапевт. Да ти бъркат душата и портофела едновременно. Това е дяволско изобретение. Човек да ти бърка в душата и да ти бърка в портофела. Запомнете го. Психотерапията е дяволско нещо. Един е вика, тос, не, аз ще изликувам. Другият, той е по-зле от тебе, ала, аз ще изликувам. И ти събират парите и те тъпчат с лекарства, баща ми мина през това нещо и слава Богу, че се отказа и Бог го освободи. Амин. Искам всички да кажем амин. Скъпи души, демоничната опресия, демоничната атака или тогава, когато се отворил врата на дявола и той е влязал, не може никакви лекарства да те оправят. Единствено, Господ може да те защити. Ще бъда малко шаблонен, тъй като не мога да напиша нова Библия, но ще говоря Словото Божие. Три са класическите, бих казал, три са областите, които Словото ни дава, в които дявола ни атакува и много често в някои от тях ни сварва неподготвени и много рядко ние успяваме да изледем победители. В повече случаи биваме победени и от тази загуба си вадиме генерални изводи и променяме кардинално живота си, но понякога плащаме много често голяма цена. Голяма цена. Първо Яна 2.16. Това са нещата на света. Похота на плата, пожелая на очите и щеславието или гордостта на живота. В Първо Петро, 5 глава, 8 стих, апостола казва така, бъдете трезвени и будни, защото противникът ви дявола, като рекаеш лъв, обикаля, търси кого да покълни. Съпротивете се нему, стоейки твърди в верата. Дявола е най-опорития противник. Той не се отказва. Ако ние бяхме такива упорити християни в молитва, да не се отказваме, докато не постигнем целта си, света ще да бъде друг. Дяволът не се отказва да преследва, да дебни, да чака, само и само, само и само, да намери слабото ти място, да те удари и да те събори. Ако не може в страстта на плата, ще отиде в гордостта. Ако не може в гордостта, ще навре нещо в очите. И тези неща, колкото са отделни, толкова и се покриват. Не може да се разбушува страстта ти, ако нещо не видиш. Ако нещо не видиш, няма как страстта ти да не се разбушува. Съвсем нормално е, когато сме били в света, да сме имали някои подчертани слабости и пороци. Вижте Ефесяни. Втора глава началото. 
и съживи вас, които бяхте мъртви чрез своите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушното владение на духа, който сега действа в рода непокорните, между които и вие всички сте и които и всички сме някога в плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плата и на помислите и по естество сме били изложени на гнева, както и другите. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъплен, са живени заедно с Христос. Амин. Бог ни извади от тъмнината, от кълта и от мръсотията и ни постави в царство на светлината и ние пътуваме към небесния Иерусалим. Но нека да се върнем в случая с Израел. Бог ги изведе от Египет, който е преобраз на света и тръгнаха към Хананската земя. Бог им обеща там, ще има мляко, ще има мед, ще има къщи, които не са строили, кларенци, които не са копали, масени, които не са съдили, само да му бъдат покорни и да следват посоката. И вижте колко пъти те искаха да се върнат в Египет. Колко пъти. Намерих едно слово в числа 14.4. Да си поставим началник и да се върнем в Египет. Началника, който иска да върне църквата в Египет, се казва Сатана. Той е началника на всички демони, въздушни сили, паднали ангели и бесове. Той е началника. И той има тази цел. Ако може да върне цялата църква обратно. И вижте как ние правиме компромис с много неща и все повече и повече светската, бих казал, свещената и духа на света влиза в църквата. След малко ще ви кажа нещо конкретно за това. Бог да ни помогне да бъдем честни със себе си. Да кажем, да Господи, в тази област съм слаб, в тази област съм слаб и да вземем мерки. Но преди това има още доста неща, които искам да ви кажа. Филипяни 2.12. Със страх и трепет изработвайте спасението си. Духът е новороден, душата продължава да се освещава, да се променя, да се освежава, темперамент, навици, воля, всичко. И най-големият страх, който трябва да имаме, да не би да тръгнем в посока към света. Вижте, дявола няма нищо против да има църква, обаче да е светска църква. Да си пееш за Христос, да се молиш на Христос, да изповядаш Христос и да живееш като света, това ще бъде най- най-голямата победа за дявола. Няма сила, няма откровение, няма дарби, няма видение, една талпа събрана там, която излиза и се смесва с света и всичко става, както каза един мой познат, с извинение, мазало. Всичко се размазва. И това ще бъде една от най-големите победи на сатана. Нека да отидем във второ Петрово. От втора глава, от 20 стих. Понеже ако след като са избегнали от светските мръсоти, чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали да се отвърнат от предарената на тях свята заповед. С тях се е случило това, 
което казва истинската пословица. Кучето се върна на балвоча си и окъпаната свиня се върна да се валя в тината си. Христос каза, ако солта обесолее, тя се изхвърля и се тъпче. Ето това е целата на дявола. Това е целата. Да бъдем обесолена сол, да бъдем светилни, който мъжде и пуши, а не свети, да бъдем църква, в която има всичко друго, но не святост и не присъствието на Святия Дух. Много са текстовете с предупреждение. И въпреки, че ги говориме, всички ние, скъпи души, правиме огромни компромиси. А, а, аз си излязал от дарен порок и след малко пак сатаната е съборал там. Воюваш, правиш всичко възможно, тама не знаеш, пак да върне там. Защо? Не знаеш слабото си място. Шамба казваше, ние трябва да знаеме слабостите си и там да изградиме двойна защита. Кой ще каже амин? Там, където стената е най-слаба, най-ниска, най-панатова, там има най-много войска. Така и ние, чрез нашия дух, чрез Словото Божие, което е огледало, ние трябва внимателно да изследваме нашите а, личностни черти и да откриеме, да признаеме и да представяме пред Бога нашата ахилесова пета. Тези три неща, аз съм ги малко променил. Назовал съм страстта, суетата и гордостта, които включват неморалния живот, извънбрачните връзки, парите и славата. Това са три неща, в които аз се наричам тази сатанинска тройка, чрез която дяват почти винаги, почти винаги успява да улови християните и да ги върне в те. Нека отиме на второ Тимотея. Второ Тимотея. Трета глава от първи до осми стих. А това да знаеш, че в последните дни ще настават усилни времена, защото човеки ще бъдат себе любиви, Сребелюбиви, надменни, горделиви, холители, непокорни родители, неблагодарни, честиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, бойни, надути, повече сласлобиви, а не благолюбиви. Имащи вид на благочестие, но тречени от силата му. Тоже от такива се отвръщай. Защото от тях са уния, които се вмъкват в домовете и подбавят обременени с грехове жени, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат да познават наистината. И както Яни и Яври се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината. Човеци с покварено извратени в верата. Някой казва, това е картина за света. Аз приемам, но скъпи души, тук се казва, че влизат и вярващи. Хора, които са имали някаква вяра и са се извратили, са се върнали към света или които са стартирали по един неправилен начин. Когато ви говорих да държиш здраво образец, аз ви казах, много е важно от какви хора приемаме учението. Защото много хора влизат във вярата с деформирани представи и така продължават цял живот с извратена вяра. И те никога не могат да дадат до познаването на истината. Отиваме на където ви прочетах второ коринтяни, втора глава. Някой знае ли този текст Пусни го един след друг стиховите ги прочитали да ги чете църквата. Аз няма да ги поема. За какво говори тук апостол Павел? На кого трябва да се прости? Коя е тази голяма скръп? Да не би този човек чрез скръп да отпадне. 
Сеща ли са някой с кой текст този текст кореспондира в Новия Завет? Моля? Да, точно така. Този текст кореспондира с този ужасен грях, който е записан в първо послание на Коринтияните, пета глава. Други слушаме, че между вас е имало благодеяние и то такова благодеяние, каквото нищо между изличните се намира. А именно, че един от вас има бащен си жена. И вие сте се възгордели, вместо да сте скърбели, за да се отлъчи измежду вас, който е сторил това нещо. Нещо, което е било по времето на Първата църква и което отчасти тук да ме се практикува. Когато някой се греши, поради това, че неговата ахилесова пета не е защитена и направи сериозен грях, църквата има наказание и дисциплина. Нещо, което ние не практикуваме, за да не нарадиме човека да не си отиде от църквата. А той стои там и продължават провалите му и продължава да заквасва църквата с своите грехове. Вижте, Павел за определено време го е отлъчал. Как и що, плата му на сатана и така има дискусия. Обаче той е бил отлъчен. Той е бил дисциплиниран. Днес има църкви, в които дарен служител, поради неговата слабост, е предупреждаван, съветван и се проваля. И той бива отделен, свален от служение, поставен на последния ред и той няма нито думата, нито мнението. И стои месец, два, три в покорство и когато се види, че този човек се е коригирал, когато се види, че този човек е взел мерки срещу своята ехилесова пета и може да му се довери, отново, отново бива въверен в служение. Ако това нещо го направим тук, да свалиш някакво служение, няма да се качи после, дори ще замине от църква. Вижте, на къде вървим и какво става. И сакън този човек, нали, да не го пипнеме, защото ще стане страшно. И това е ахилесовата пита днес на църквата. Ние нямаме смелост да се самодисциплинираме. Замазваме неща, които се случват. А това не трябва да е така. Вижте, в това слово не се говори за този сексуален грях в първо, в второ Тимотея, трета глава, но вижте какво се казва. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Защото от тях са у нея, които се вмъква в домовете на обременени с грехове жени, водни от различни страсти, които всякога се учат и никога не могат да се научат и да дойдат до познаване на истината. Аз вярвам, че ако човек научи кое е неговата ахилесова пета, ако знае кое е неговото слабо място и има правилни взаимоотношения с Господа, Словото казва, Господ пази простодушите. Кой ще каже амин? Имал съм уникални опустности в тази област и съм ви разказвал, няма да ги повтарям, да не стана банален. Но когато се новородих, тяла постоянно ме тикаше в една област обратно. Постоянно и аз виках към Господа, Господи, дай ми сили. И Бог по свърхи естествен начин затваряше врати и ме пазеше да не се върна там. Бог го направи. Не аз, аз нямах сили. Но знае, казах, това е най-слабото ми място, Господи. И искам да не се върна там, защото знам, че става страшно. Бог ме опази, прости ми. И аз едва, 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 обаче с Божия помощ се опазих. Слава на Господа. Затова всеки един от вас е длъжен да знае своята ехилесова пета. Там, където е незащитен, там, където е най-слабото му място. И трябва да вземе и специални мерки за това, скъпи души. Вижте, Йосиф беше изкушаван от една красива, богата и влиятелна жена. 
И то постоянно, постоянно, постоянно. И той избяга, оставайки дрехата си. Ако вие имате изкушение в една и съща област, в която смятате, че може да се провалите, трябва да избягате. Ако трябва да смениш работно място, ако трябва да смениш местоживението, ако трябва да направиш нещо кардинално, направи го, защото това може да ти косва спасението. Това са много сериозни неща. Вижте, Сатана отиде при Христос, когато беше най-истощен, след 40 дена пост. След 40 дена пост, той отиде при него в пустинята. В пустинята 40 дена. И какво му каза? Ако си Божий син, кажи на тези камъни да стана Удари го на гордостта. Ти Божий син ли си или не си Божий син? Щеславието. Веднага го зачувърка там. Нали? И той каза, да бе, аз съм Божий син, сега всичко тук ще стане. Не. Той каза, писано е, не само с хляб ще живее човек. След това пожелаят на очите. Качи го горе, каза, виж сега, тук, виж, хубаво, хубаво гледай. Всичкото и ще бъде твое. Само едно коляно. Очите, пожелаят на очите. Така че тези три области, скъпи души, са от Адамиева през Христос стигат до нас. Ако не може в една област, дявол идва в друга. Ако не може в нея, идва в трета. И след това пак има повторение, има бис. Той не спира. Не спира. Не спира. И ако ние сме лицемерни, както много често става, не кажем, Господи, в тази област имам голям проблем. Искам да преклоня нещата към завършване. Ще ви изброя няколко случая на провалени хора. Юда имаше проблем с парите. И дявола го удари там. Той бъркаше в каста редовно и за 30 сребърника продаде Христос, продаде се спасението. Валам имаше проблем с почести и славата. Искаше ги и загина. Яков и Йоан имаха проблем с гордостта. Те искаха да бъде един от дясно, друг от ляво. И когато им нараниха гордостта, казаха, сега ще извикаме, ако искаш огън от небето и ще виж какво ще стане. Бог знае най-слабото ни място, страна го знае, много от хората знаят и приказват. Вика, виж, виж сега, то скъде отива, обаче са издъни. Чували сте той нещо? Виж го сега, почва да го прави, обаче той са издъни. Що? Щото има слабото място. Обаче ние не знаеме. И Ос се казва, людите ми умират от нямане на знание. Затова Бог да ни благослови всички. Стоейки на колени, оглеждайки се в Словото Божие, чрез нашият новороден дух, който е светило Господне, и нашата съвест, която трябва да бъде чиста, ние трябва да правиме ревизия и да изследваме живота си. И трябва да бъдеме честни и да сложиме на маса, да кажем, Господи, това е най-слабата област от живота ми и аз се слагам тук. Кой ще каже амин? Който крие престъплен се няма да успее, но който ги изповяда и ги оставя, ще намери милост. Това е най-голямата ми слава. Имаш проблеми, бил си в извън си брачни връзки сексуални, до тук оженил са. Господи, това е най-слабата ми страна. Искам. Играл си комар. 
Трошил си пари, оженял се, продължаваш. Господи, това е най-слабата ми страна. Искам. Обичаш да пиваш. Не дей ходи на бъдите. Не дей ходи на юбилей. Не дей сяда там, където има поне 50 грама. Не дей сяда. Чували сте, без една мога, с една не мога. Е, това е. Това е човек, който има проблеми с алкохола. Не дей никъде отива. Стой си вкъщи. Първо, диагноза и честен отговор. Това е моето слабо място. Второ, адекватни мерки. Пазиш се, бягаш, страниш, не ходиш. Сабараш мостове, да не се върнеш назад. Верни хора. Верни хора. Има ли тук верни хора? Верни хора. Повтарям на Талка, което каза. Ако видите моето слабо място, не дейте ме натиква там. Нали? На времето додаха и ми казаха, да знаеш, че така и така, очаквайки, че аз ще да се разправям с тях. Нали? Пуснаха ме фитил, обаче слава на Бога, че аз не отидах. Такива злонамерени потвърлене, такива неща да няма. Да има желание да се подкрепяме. Всички искам да кажем амин. Защото всеки има своето слабо място. Няма човек, който да каже, аз съм перфектен. Всеки има своето слабо място. И ние трябва да си пазиме гърбовете. Трябва да си пазиме гърбовете. И накрая, Йол 3.10. Слабият, нека да Нека да кажем, Господи, аз знам моето слабо място, аз го представям пред Тебе, искам кръвта Ти, искам Твоя дух, искам верни хора, за да не мога да бъда събора никога чрез моята хилесова пита. Амин.